0: «Друзья Гайдаровки». Взрослым о детской литературе.
1: Всем привет! В очередном эпизоде подкаста «Друзья Гайдаровки» гостем сегодня будет Валентина Осколкова, писательница из Москвы. Ее история, как написано на многих сайтах книжных, адресованной детям и подросткам. Неоднократно она отмечалась на литературных конкурсах, в том числе новой детской книги и книгуру Гайдаровка тоже не обращала вниманием творчество Валентины, и в том числе Корнячковские премии. Валентина, приветствую вас.
0: Добрый вечер всем. Ну или добрый день. Не знаю, в зависимости от того, когда будете слушать.
1: Да, кстати, удобно в том смысле, что слушать можно когда угодно и в любом месте. Я вот, позвольте, если начну наш разговор с уточнения. Мы, ну, неважно, там, вечером или днем общаемся, а вот то, что мы в начале 23 третьего года общаемся, как мне кажется, важно. Почему? Потому что ну, у вас достаточно бурно развивается история... Издание книг, как мне, по крайней мере, со стороны кажется, сколько ваших книг уже вот, увидели свет напечатанных на данный момент? Напомню, разговор происходит практически в самом начале 2023 года.
0: Ну, на самом деле, писателю всегда кажется, что недостаточно бурно, наверное. У меня сейчас вышли две книги. Это Молодежное городское фэнтези. Дверь ноября» в соавторстве с Александром Ходусовым. И детская юмористическая книжка «Жили у мамы три бабушки» в издательстве «Пяти... «Пять четвертей». Это как бы сольные книги, скажем так. И еще в прошлом году в межавторском проекте «Аква» вышла наша с Софьей Ралдугиной авторская повесть но она вышла в сборнике, поэтому с одной стороны у сборника как бы наше название и обложка с нашим героем, а с другой стороны это все-таки сборник. Поэтому я сама не знаю, как к этому относиться.
1: Ну, <связываю> <связываю> я думаю, скрывать это точно не стоит. Это Нет, был, я, не скрываю году, и,
0: да, я не скрываю и на книжку любуюсь, потому что обложка получилась чудесная и обложка получилась наша. То есть можно сделать вид, что это прям наша книжка целиком. Хотя на самом деле там еще одна повесть есть. А сейчас вот в планах э, вторая книжка про трех бабушек. Я ее прям очень жду и предвкушаю.
1: То есть даже это произойдет скорее, чем продолжение переноября? ноября»?
0: Однозначно произойдет скорее, потому что текст уже в издательстве и замечательная художница Лена Кураж, которая, по-моему, обеспечила просто успех первой книги, она нарисовала уже все иллюстрации, и теперь вот самый этот сложный момент — это все иллюстрации собрать, сверстать, подготовить книжку и отправить ее в типографию. Так что ждем, я надеюсь, что весной.
1: Отлично. У меня были вопросы и по одной, и по другой книге. Но если уж вы говорите, что ближайшая новинка – это вот продолжение истории про бабушек, давайте тогда о ней поговорим. Я так понимаю, что это ваш личный проект, вы его делаете, и вот это вот продолжение оно уходит в ближайшее время. А вот эта книга, если принято считать, что «Дверь ноября» – это все-таки для... Подростков литература, да. про это для кого книга?
0: Ну, считается как бы детская литература и читается детьми, с одной стороны, но, с другой стороны, для меня это литература, в первую очередь, семейная, потому что героями книги являются как и внуки, Лёшка с Гаечкой, вот. но они в начальной школе учатся, брат с сестрой, так и три бабушки, собственно, в честь которых называются обе книги. Вот, и получается такой вот охват всех поколений, потому что папа с мамой тоже, по возможности, стараются участвовать во всех этих приключениях. Внуки главные герои, да, они приключаются. Бабушки, ну, бабушки, они всегда с внуками. А вот мама с папой приходится работать, поэтому в книжке они так, фоново. Вот. Но я старалась, чтобы книжку было весело читать всем, поэтому там есть шуточки, которые вот чисто для родителей и я знаю, что это работает. У меня куча знакомых мам. В итоге, значит, типа, вот книжка вышла детская. но ну, я своим детям возьму, а потом такие. А, так, ну что, детям-то дала почитать? Говорит, нет, сама читаю.
1: То есть из-за того, что рановато или из-за жадности?
0: Нет, из-за жадности, из-за того, что самим стало. Потому что, ну, хорошая семья, она многогранна. И поэтому, когда пишешь про дружную семью, там невозможно писать только про детей или только про бабушек. Там они все участвуют.
1: Ну, вот. то, на, на самом деле, интересный такой момент, да? Ну, папа с мамой, да, понятно, <laughs> получается практически... Ну, на самом деле непонятно, не
0: потому что, как не возьмешь детскую книгу, особенно приключения всякие, там папа с мамой вечно куда-нибудь пропадают подальше от сюжета, это же вечная проблема, как отправиться приключаться, но при этом, чтобы папа с мамой не, не участвовали. Вон там «Гарри Поттер несчастный» и все остальные. На самом деле, мне очень нравится, что в литературе все таки появляются книжки, в которых папы с мамой здравствуют, и с ними
1: все хорошо. А это, может быть, следующий этап развития детской литературы, когда приключения происходят у папы с мамой, а все остальные читают, упиваются и оторваться не могут. Хорошо. Вот важный момент, как мне кажется, в вашей даже задумке, и то, что вы говорите, это, скорее всего, воплощается, то, что эту книгу читать можно вместе, это становится, получается, к ним каким-то объединяющим фактором. То есть, если когда телевизоры появлялись только ну, в далеком уже 20 веке, это был такой центр встреч. Место, ну, как камин, может быть, когда-то в 19 веке у кого-то. Сейчас любой экран — это вот как раз такой фактор Который строит границы, а книга, получается, в наше время может порой стать с каким-то моментом объединяющим. Вы в это верите по-настоящему? Я так понимаю, что просто жили у мамы три бабушки это отчасти биографическая какая-то история.
0: Ну, как сказать, это история полностью, как я говорю, все совпадения не случайны, но история полностью выдумана. Вот. Там очень много моих детских воспоминаний, и сама идея Лёшки, старшего брата, и Гаечки, ну, она на самом деле Галечка, Галя, но все ее зовут Гаечкой, это, конечно, мы с братом отчасти. Вот. А вот папа с мамой и три бабушки – это персонажи несколько выдуманные, хотя там я тоже, как сказать, наследила и в маме, и в одной из трех бабушек. Это были мои шуточки на самой... Ну, как бы сама над собой смеялась в процессе. Поэтому какие-то воспоминания из детства там совершенно неприкрытые не есть. И кто меня помнит в возрасте этой гаечки, тот хихикает и узнает. Но при этом сам, сами э, приключения, истории, то, что как бы происходит с ребятами и с тремя бабушками, это выдумка.
1: Теперь про реальность немножко поговорим. Вернемся к вашему творчеству, к началу к истокам. Если я не ошибаюсь, ну вы же сами рассказывали в одном из интервью, что начали писать лет 10 примерно.
0: Да, И что -то вроде того.
1: Такая забавная история. Я понимаю, что вряд ли это прям все подряд знают. Может быть, расскажете?
0: Ну, да, мне было лет, наверное, 10. Я нашла, значит, на даче где-то среди прочего хлама. Uh, рулон бумаги. Мы какое-то время с братом писали друг другу пафосные письма из одного королевства в другое, объявляя там друг другу войну на вениках и поиски сокровищ. <свят> вот. И вот остался значит рулон, свиток. Я подумала, свиток, вау, круто. Я хочу написать на свитке какую-нибудь летопись. Или что-нибудь крутое. Вот. А поскольку самым крутым на тот момент в моем представлении был «Властелин колец», то да там был эльф-полурослик не помню, как его уже звали, чуть ли не Фолка, причем я про первым его тогда ничего не слышала. Вот, там был. Ну, короче, там были свои назгулы, свой арагорн, свой Леголас, все, как положено, все свое. Что самое забавное, я в тот момент настолько любила творчество профессора Толкина, что кусками я просто наизусть цитировала. Вот, прям просто имена заменяла на свои но эпизоды прям кусками шли в текст в первозданном виде, потому что я думала, что круче я никогда не напишу. По-моему, я так и не закончила этот роман. Когда там появилась принцесса, что-то пошло не по плану, я поняла, что у э, профессора Толкина про принцессу толком ничего не написано, надо сочинять самой. И вот как-то все затормозилось. А дальше, в следующий раз я взялась, по-моему, за первый лет в 12, и мы с твою родной сестрой в блокнотиках начали уже писать какие-то сначала сказочки, а потом уже и приключения.
1: Ну и получается, первый опыт 10 лет, потом 12 лет, и дальше, и дальше уже было... без перерыва.
0: Дальше а, без блокнотики перерыва. Шли, шли фактически без перерыва. У меня, в общем, когда я переезжала, у меня коробка была набита этими блокнотиками. Прям такая увесистая коробка, полностью набитая школьными блокнотиками, в которых чего только не было. И какие-то попаданцы, хотя я не знала про попаданцев, и фэнтези, и фантастика. Фанфики по Гарри Поттеру, по Звездным Войнам, по Ветру Вываху. Вот. Что-то писалось со школьными подругами по очереди, что-то писалось сольно. Вот. Я все это дело аккуратно собрала и берегу, потому что я их иногда даже перечитываю. Потом ну, оно все перешло на компьютер, потом был судьбоносный фанфик по миру Мефодия Буслаева, ну, Дмитрия Емца. Судьбоносный в том смысле, что я осмелилась послать его, собственно, Дмитрию. А он вместо того, чтобы послать деточку подальше, отнесся к этому с очень большим вниманием, начал давать какие-то советы и, собственно, прочитал все. Я сумела благодаря его поддержке закончить эту книгу. Я даже прочитал тоже, по-главному. Ну, в общем, для меня это стал переломный момент. Я поняла, что я хочу писать какие-то совсем серьезные штуки, большие и настоящие.
1: Отлично. К этому моменту мы сейчас вернемся. Я коротко хочу просто поинтересоваться. Неоднократно видел, пишет, Валентина Осколкова, молодая писательница. Вас в этом контексте не обижают, Но ну, если практически с 12 лет уже за пером, за компьютером.
0: Нет, что, мне вот сейчас 30, классный возраст. Я по-прежнему чувствую себя местами ребенком. Но чем, в чем преимущество взрослой жизни? Я могу пойти и купить себе кидросюрприз сама, а не выпрашивать у мамы. Вот это вот мое отношение ко взрослой жизни. Поэтому молодая по возрасту и в душе. И вообще я пишу для молодых. Почти для ровесников. В том числе... Нет, Скажи так, я пишу для молодых в том числе и в душе. Поэтому читатели могут быть по паспорту, то, может быть, и взрослыми.
1: Ну, а теперь более серьезный вопрос. Я уже тоже не шучу. Ну, вот такой путь прям развитие по-серьезному -по как-то обдуманно. А почему тогда не случилось учеба именно вот с писательством связанной? То есть, я так понимаю, что химия в жизни преобладала в образовании. До этого были какие-то ну, науки, связанные с it что ну, начнем происходит? с того,
0: что э, исходно у меня папа программист, э, мама заканчивала ВМК, ну, это факультет ВМГУ, где, собственно, готовят программистов. И брат его заканчивал, и тетя его заканчивала, и двоюродная сестра его заканчивала, заканчивала. И лицей, в котором я училась с восьмого класса, он был информационных технологий. Э, вот наш прекраснейший лицей ЛИД. И, собственно, никакой никаких сомнений у меня тоже не было с чем я буду связывать свою работу, но перед тем, как решать, куда поступать, у меня случился, видимо, подростковый бунт. Не знаю. Я заявила, что я терпеть не могу вашу матанализ, а физическая химия – это все то же самое, только там, это, как сказать, все происходит то же самое, только это настоящие вещества. И сказала, что я пойду на химический факультет, в лабораторию, которая занимается, опять-таки, информационными технологиями, компьютерным моделированием, но на химике. Вот. И поэтому у меня было 5 лет очень крутого опыта с совершенно разной химией, которую я не в зуб ногой вот, вытягивала на тройке. Но это было круто, потому что ну, где еще можно будет было бы получить опыт проливания серной кислоты на руки... Наблюдение, да, как, б... э, да, там химические ожоги меняют плавно, значит кожа плавно меняет цвет, там, меняют, потом слезает аккуратненько пластами.
1: Это, конечно, для любого писателя бесценный опыт со своей стороны, короче. Это было Что... весело. А? А, а, вот. да, ну, тем очень...
0: более, если так вспомнить, фантаста, например, там, те же стругацкие, у них тоже как бы не литературный институт в образовании.
1: А вот по поводу этого бунта, по поводу выбора именно... Ну, место учебы. Я немножко переключу внимание на себя, но это для того, чтобы у вас спросить. Я когда в школе учился, думал, вот самая классная работа – это на радио работать. Ну, в итоге я и стал работать на радио, но к этому я пришел тоже через какие-то непонятные пути. Но мне тогда казалось, что я даже ни у кого не могу узнать, из взрослых тем более, что, оказывается, можно пойти и выучиться на радищика. Ну, или на какую-то профессию близкую к этому. Это не то, чтобы про одиночество, но есть ощущение, что каких-то ответов не хватает очень подросткам. И вот ваша книга «Первая дверь ноября», она подростковая. В ней есть какие-то подсказки, по вашему мнению? Или это вообще не нужно в подростковых книгах? Подсказки, ответы на какие-то вопросы?
0: Ну, скажем так, я стараюсь никогда не морализаторствовать в книжках и ничему так специально не учить. Типа, дети не будьте такими. Или, наоборот, будьте такими. Но герои, они же тоже, по сути, живые подростки со своими проблемами. И Янка, главная героиня «Двери ноября», там, конечно, не обошлось без моих воспоминаний о подростковой возрасте, и в том числе, конечно, об этом бесконечном одиночестве, когда ты никому не нужен, как тебе кажется, ты одинок. И «Дверь ноября», она во многом именно об ответе на вопрос, а что делать, когда ты никому не нужен. Герои, конечно, находят для себя разные вопросы, в смысле ответы на этот вопрос. Но по большей части это ответ, это иди и найди тому, того, кому можешь помочь, и будет нужен ему.
1: А вот. работа в соавторстве над этой книгой, она связана вот с этими моментами, или это по другим каким-то причинам происходило? Если по другим, то расскажите, почему так получилось.
0: Ну, начать стоит с того, что Александр, мой муж, вот на тот момент мы еще не были женаты, хотя планы имели вполне конкретные. Вот. Я с ним познакомилась, был такой сайт самоздат библиотеки Машкова, один из старейших самоздатов, наверное, в Рунете. Он там тоже что-то писал, я почитала и все время подумала, вау, круто, я хочу как-нибудь написать с ним вместе книжку. Ну, когда мы только начали общаться. Вот в конце концов я его это, домучила. Он специалист по темам скорее военным, вот. ну и по как бы он любит писать про подростков и придумывать какие-то приключения подростковые, но в целом про военку такую часть. Танк ну, это мы...
1: говорящий это его, да? Значит, а, саборитей. Так
0: это наше общее чада. У, у меня исходно был в голове, э, сначала это был значит, проходной эпизод, что они просто оживляют этот танк, он их куда-то подвозят, типа... Ну, вот ты же просил что-нибудь военное, вот тебе танк, который сам там ездит по ноябрю. Но развивая, разматывая как клубочек этой идеи, мы внезапно получили восхитительного и хитрого персонажа, который, не знаю, мы его обожаем. На самом деле его, линия целиком его, это линия пионера Димки, потому что муж меня старший, и вот эта вот советская эпоха, это его идея, и он мог это, конечно, правдоподобнее меня воссоздать.
1: А когда началась вот эта совместная работа, это, ну, понятно, что результат, он оправдан. Тут вопросов нет, ну, по крайней мере, со стороны читателя. А будете еще к подобным вещам возвращаться? Ну, к совместному творчеству, я имею в виду.
0: Однозначно, да, сможем, это вот без вариантов, потому что, на самом деле, все книги, которые я пишу, я с ним обсуждаю, мы с ним устраиваем мозговые штурмы, мы с ним написали в соавторстве э, повесть, опять, молодежную э, такой психологический триллер в замкнутом пространстве про шесть ребят из э, стрелковой секции. Издательство мы пока ему не нашли, издателя, который бы взялся. Ну, пока так, вял, текущий иногда рассылаю, вдруг кто-то кому-то эта история откликнется. Пока выложили просто в интернете, там на Литрос э, свежую редакцию выложила. Так что это уже был уже второй опыт. Плюс, конечно, мы хотим продолжить историю ноября. У нас там в планах вообще-то еще две книги. Но все mm -hmm. это очень медленно и печально.
1: Да уж печаль в чем? В том, что вы переживаете и в за том, в том, что медленно. читателей, которые ждут и плачут, сидя на полоконниках.
0: Надеюсь, что так трагично не происходит, конечно, но ну как бы самой грустно, что все это как-то очень медленно пошло. Я начала отвлекаться на всякие другие идеи.
1: Ах, другие идеи. Тогда рассказывать никакие.
0: Я пыталась почитать, сколько у меня проектов на паузе и в работе. Там, получается, шесть или восемь. Я, я уже сбилась. Они у меня перемещаются. Иногда я вроде официально говорю, что все, этот проект на паузе, я его замораживаю, не трогаю, не открываю. Потом обнаруживаю, что я уже открыла файл, написала три абзаца и я обдумываю концепцию, что там будет вообще, а может быть, вторую книгу придумать. Ну, на самом деле, у меня сейчас условно в работе из того, что, я надеюсь, найдет своего издателя это э, такое более детское фэнтези, то есть не молодежная, а такое более младшее, волшебное детское фэнтези. Это детская книжка ну, вот, для начальной школы. Э, ну, я, я бы назвала это магическим реализмом, но все-таки для детей. То есть это, это не совсем сказка, это больше реальность, но со своими фантастическими моментами. Еще для там юмористические, несколько юмористических вестей пытаюсь написать для более старших школьников, скажем так. Но все это как-то чередуется, перетасовывается, еще вот продолжение нашей истории про ноябрь, переставляется с места на место. И в итоге сейчас я вот сижу, грущу периодически, типа, я не знаю, какую книжку я допишу следующую, и какая из них сможет выйти, и кто их найдет. На самом деле это самое сложное. Переживать, это кто ли, найдет. Издателей. Если
1: получится издать, или да. из издателей, кто найдет. Например.
0: Ну, вот, кто, кто, кому из издателей откликнется история. Знаете, как это, как в этом в аватаре выбор дракона, ну, в смысле этого, и, экрана, да. или, или в Арагоне дракон выбирает всадника, всадник выбирает дракона. Тут, тут вот здесь такой... то же самое должно случиться.
1: Есть же такой момент вот в, в вашей работе, как мне кажется, в писательской: когда ты э, сделал что-то, от тебя издательство ждет продолжения, если проект успешный. От тебя читатели ждут продолжения вот в таком же духе, для такого же, может быть, возраста, если мы говорим про детскую подростковую литературу. А вас, я понимаю, разрывает для какой аудитории работать, какие истории рассказывать. Это, я так понимаю, не план, а именно веление души. И от этого никуда не избавишься, поэтому в том числе и возникают сомнения какие-то, кто из издательств заберет этот проект. Правильно я понимаю?
0: Ну да, то есть единственная книга, которую я писала спокойно, уверенно и с огоньком, потому что в ее судьбе особо не сомневалась, это как раз продолжение истории «Трех бабушек», потому что это э, та история, когда, собственно, в взяли текст, сказали, что это круто, нам очень нравится, вот, а может быть, ты допишешь, а может быть, ты напишешь продолжение, мы тут все, все смеялись, все, все редакции. Типа, хотим еще. Я такая, нет, это вот, я написала историю давно, сейчас только вот отредактировала, дописала там по просьбе издателя как раз там еще одну главу, которой исходно не было. Кстати, она теперь самая любимая, это смешно, ну, для меня лично. И, значит, так, не-не-не-не-не, отнекивалась, потом книжка начала выходить, ну, Сначала я увидела иллюстрации, просто орала от восторга, насколько эта книжка. Это тот случай, когда художник попал в образы героев точнее, чем то, что было в главе у автора. Я теперь просто и другими героев не, не представляю, вот, как Лена их нарисовала, вот они действительно такие. Даже если когда-то их представляла иначе. И это все вокруг, конечно, очень сильно завертелось, вдохновило. Книжка вышла, ее начали читать, а это очень круто для писателя, когда книжку начинают читать, и читают это не молча, а говорят себе, что читают, и говорят, что все нравится, и все здорово. И у меня действительно родилась идея, как продолжить эту историю. Я зацепилась мыслью за то, что ты за наш любимый с мужем Севастополь, который в книжке превратился в некий город у моря, ну так, более абстрактно, скажем так. Mm -hmm. И Родилась идея, родился опять, вот как из первой книги, сначала родилось название, а потом я начала придумывать, а почему три бабушки, а кто, кто за три бабушки. Так и тут у меня появилась идея назвать книгу «Сбежали три бабушки», а дальше я начала выяснять, куда они сбежали, понятно, в Севастополь, ну к морю, в город. А почему они сбежали, от кого они сбежали, и вообще что произошло. И вот чтобы разобраться во всем этом, я сама толком не заметила, как написала книжку.
1: Все, с нетерпением ждем. Да, и тут
0: я писала как раз точно... Я была уверена, что издательство согласится, что оно того стоит, и что Елена Кураж все это отрисует. И теперь сейчас собственно, испытала большое наслаждение, когда увидела рисунки как раз Лены, потому что, опять-таки, что бы я там себе не воображала, но снова картинка стала вот соответствовать, вот как Лена нарисовала, так я теперь сама представляю. Так что тут, да, это вот такое вот типичное продолжение, на которое настоял издатель, заставил, какой кошмарный издатель, Автор сам смеялся, художник смеялся, все смеялись, все счастливы.
1: Вот, вот и отлично. Это история с счастливым концом. Ну, то есть не с концом, а мало ли там еще будет продолжение. Опять же, автор... Э, Тут уже ничего не могу новоговора. сказать.
0: Если родится новая история про трех бабушек, тогда да. Тут как? Оно действительно вспыхивает в голове в какой-то момент. Ты загораешься, и в тебе начинает оживать история. Из маленького зернышка раскручиваться во что-то захватывающее дух. И ты понимаешь, что тебе нужно написать эту историю, чтобы ее ну, как бы узнать, чем она закончится. Даже если ты знаешь, чем она закончится, пока ты ее не напишешь, она будет просто фантазией. А вот когда ты напишешь, это уже книга.
1: Но чтобы вот, получить
0: э... книгу мечты, надо написать книгу мечты.
1: Хороший девиз, особенно с учетом того, что у вас уже есть несколько книг. Видимо, это еще не мечта. Нет, они все
0: мечты. Просто разные мечты.
1: Все понятно? Хорошо. Вы фонтанируете идеями, ну, полно всяких задумок, и вроде бы сила находится написать еще один абзац, еще еще, а потом целую книгу собрать из этих абзацев. Когда мы с вами договаривались про интервью, ну, много было завязано на вашу занятость, в том числе. Вы так планируете продолжать, то есть быть интересным писателем и еще где-то работать?
0: Да, я сейчас, собственно работу в IT-сфере, в информационных технологиях, собственно, как и предполагалось с детства. но ну, немножко не так, как я думала в детстве, что я буду прям программистом. Вот, программистом я не стала, но я работаю с программистами. Это даже лучше. Все самое тяжелое они берут на себя. А я только хожу и спрашиваю, ну, когда, когда вы сделаете? Я буду продолжать совершенно точно работать, потому что я все-таки не Стивен Кинг, даже не Дмитрий Емец, чтобы жить на книге. Но, с другой стороны, я не брошу писать, это точно. И, наоборот, мне хочется, чем дальше, тем как бы круче чувствовать, что ты писатель. Вот тут вдруг пишут, типа, «Здравствуйте, мы хотим записать с вами интервью». Я такая, «Ух ты, я писатель!»
1: Да, Валентина Осколкова, писатель. М молодая писательница, как многие подчеркивают, вот, э, рассказывая о, хотя бы вкратце о вашей биографии. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо, что нашли время в своем плотном писательском и не только писательском графике. Вам Желаю спасибо. вам успехов и сил. Я вот сейчас
0: вдохновлюсь, может, пойду еще абзац напишу.
1: А может и два. А мы с нетерпением этого будем ждать. Спасибо огромное и всего доброго.
0: Спасибо, до свидания, всем привет, кто слушал.
1: Друзья Гайдаровки.